0: könnte ein ganz wichtiges Wochenende in der Formel-1-Saison 2021 werden. Genauer gesagt gleich zwei wichtige Wochenenden, denn es stehen die österreichischen Wochen auf dem Programm. Zwei große Preise nacheinander auf dem Red Bull Ring in Spielberg in der Steiermark. Heimspiel also für Max Verstappen bzw. für dessen Geldgeber Red Bull. Heimspiel auch, weil jede Menge Fans und Mitglieder der orangenen Armee aus den Niederlanden wieder anreisen dürfen, zumindest zum zweiten Rennen auf der Berg- und Talbahn in der Nähe von Graz. Wir hatten ja im großen YouTube-Talk auf Pitwalk TV diese Woche nach Le Castelet gerade erst rausgearbeitet, dass momentan viel darauf hindeutet, dass eine Art Wachablösung in der Formel 1 auf dem Programm steht. Nicht mehr Mercedes mit Lewis Hamilton ist die dominierende, die treibende Kraft, ist der Taktgeber, sondern seit mindestens zwei, wahrscheinlich eher drei Rennen, Red Bull Racing, Honda mit Max Verstappen. Hört euch unbedingt nochmal den YouTube-Talk mit Timo Rumpfkeil, mit Inga Stracke und mit mir Norbert Okenga an. Das ist die perfekte Vorbereitung auf das, was ihr gleich folgen wird, nämlich auf die Vorschau zum Grand Prix der Steiermark. Und es ist auch die ideale Ergänzung zum neuen Heft, zur neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, Heft Nummer 61, mit dem großen Themenschwerpunkt vor 30 Jahren, als Michael Schumacher erstmals die Formel 1 aufmischte. Damals vollzog sich nämlich etwas sehr, sehr ähnliches wie das, was man gerade beobachten kann, die Wachablösung durch einen jungen Wilden. Viel deutet darauf hin, wie gesagt, dass jetzt gerade die Max Verstappen-Wochen schlagen. Und in der Steiermark steht Mercedes ordentlich unter Zug zwang, die Tendenz der letzten drei großen Preise zu durchbrechen, während Red Bull Racing mit Max Verstappen sich auf die heimischen Fans berufen kann und sowieso auf den Rückenwind der besseren Umsetzung der Rennwochenenden und des schnelleren Autos konzeptionell bedingt. Es gibt dazu auch einen Blog auf der Internetseite pitwalk.de, in dem vor allem diese Peripherie des Rennwochenendes und die Konsequenzen daraus noch einmal aufbereitet worden sind. Auch das eine ideale Ergänzung zur gerade am Freitag neu erschienenen Ausgabe Nummer 61 der Zeitschrift pitwalk. Und zu diesem Pitcast, in diesem neuen Podcast unserer Zeitschrift Pitwalk, da widmen wir uns nämlich ausgiebig einer Vorschau auf das erste von zwei Österreichrennen der Formel 1 auf dem Red Bull Ring zu Spielberg. Inga Schracke, unsere Formel 1 Reporterin und ich, Norbert Okenga, tauchen jetzt ein in die Diskussion, Analyse und Vorschau auf Spielberg 1. Nun kommen also das, was ich im Blog auf pitwalk.de die österreichischen Wochen genannt habe. Inga, zwei Wochen in der Steiermark mit Zuschauern, mit dadurch, glaube ich, auch einem erklecklichen Heimvorteil für Tabellenführer Max Verstappen. Und Mercedes sehe ich ein bisschen mit dem Rücken zur Wand stehen, wenn denen nicht bald was einfällt, gegen die momentane Überlegenheit von Red Bull auf der Strecke und auch beim Durchführen, beim Herangehen der Rennwochenende neben der Strecke, dann wird es ganz schön eng. Dann können das jetzt die österreichischen Wochen vielleicht den Pendelschlag ausmachen zugunsten von Max Verstappen im Kräfteverhältnis endgültig. Was sagt Max Verstappen selbst dazu an diesem Wochenende vor dem ersten von zwei Heimspielen in Spielberg? Na,
1: der will auf jeden Fall seine Führung ausbauen. Das reicht ihm noch nicht. Der will natürlich einen Puffer, weil er ganz genau weiß, Mercedes, das sagt auch übrigens der ehemalige Mercedes-Rennleiter Norbert Haug, Mercedes darf man nie unterschätzen und Max Verstappen weiß das und deswegen will er natürlich jeden Punkt mitnehmen, den er mitnehmen kann. Im Moment hat er zwölf Punkte Vorsprung auf Hamilton und das will er jetzt am liebsten natürlich am hauseigenen Red Bull Ring ausbauen.
0: Am eigenen Berg quasi, denn die Strecke ja. schmiegt sich ja da ziemlich malerisch an einen Berg an. Es ist eine extrem schnelle Strecke. Eine Strecke von denjenigen, wo die Runde rein zeitenmäßig am kürzesten dauert, mit etwa einer Minute Fahrzeit pro Runde. Eine Berg- und Talbahn, die es ziemlich in sich hat.
1: In der Tat und äh, natürlich auch eine Strecke, wo wir wieder Fans sehen werden, wo ähm Je nachdem, wie das Wetter ist, natürlich auch wieder eine mega tolle Stimmung ist, wo es aber, ich weiß nicht, ob man das bei mir hört, <lacht> es genauso hagelt wie bei mir gerade wahrscheinlich. Also ich habe die Bilder gesehen teilweise von den Kollegen aus den Hotels da in der Steiermark. Da sind Taubeneier große Hagelkörner runtergegangen. Mal schauen, wie das das Renngeschehen beeinträchtigen wird.
0: Bleibt das Wetter denn so wechselhaft oder sogar so miserabel, wie es jetzt ist? Was sagen die Vorhersagen?
1: Also die Vorhersagen sind definitiv, hier der eine oder andere äh, postet Regenwahrscheinlichkeit und ähm, meine Vorhersage ist, dass es zumindest Freitag und Samstag auf jeden Fall regnen soll.
0: Und am Renntag dann hoffentlich schön wechselhaft, damit wir mal wieder so ein Rennen erleben wie damals in Montreal, was was äh, netto vier oder brutto vier Stunden gedauert hat.
1: Um Gottes Willen, da habe ich die gesamten vier, fünf Stunden äh, für die damals offizielle für die offizielle formel 1 äh, den Live-Ticker geschrieben. Ich glaube, ich hatte nach Blasen angefangen. Nein, so lange wird es natürlich nicht dauern in der Steiermark. Aber wenn es da regnet, dann wird es richtig spannend. Du hast die kurze Runde angesprochen. Ich denke, das ist tatsächlich auch ähm, verkehrstechnisch ähm, interessant, weil das natürlich gerade in der Quali immer wieder zu kuriosen Situationen führt.
0: Weil ganz einfach die Langsameren nicht aus dem Weg gehen können so schnell, weil sie öfter, die Spitze öfter auf Langsamere aufläuft und in der Qualifikation gar nicht der Abstand gehalten werden kann in Sachen Track Position, den man normalerweise bräuchte, um ohne Nachlaufströmungen des Vordermannes, ohne die berühmt-berüchtigte Dirty Air zu fahren, meinst du?
1: Ich kann mir das schon vorstellen. Es wird auf jeden Fall interessant sein. Und ich glaube, dass wir zwei verschiedene Wochenenden sehen werden. Es war ja letztes Jahr eigentlich auch so. Der eine oder andere zieht aus dem ersten Wochenende Schlüsse, lernt der andere, bei dem es gut gelaufen ist, denkt, es passt. Und auf einmal kommt jemand anders vor. Also so würde ich es mir wünschen.
0: Das ist ja dann in diesem Jahr auch der erste von diesen Doppelschlägen. Letztes Jahr gab es ja solchen bedingt eine ganze Menge oder einige zumindest davon, wo dieser Lerneffekt kommen konnte. Und da wird sich, das ist ein guter Einwand von dir, so habe ich noch gar nicht gedacht, hätte ich gesagt, da wird sich dann natürlich auch zeigen, ob Red Bull jetzt auch da nochmal die Oberhand hat beim Umsetzen des Gelernten. Denn ich habe in dem Blog, den ich gerade schon angesprochen habe, auf fitwork.de geschrieben, dass durch die Art und Weise, wie Red Bull in den letzten Jahren aufholen musste, sie quasi risikofreudiger geworden sind, sie mehr Risiken in Kauf genommen haben und auch, innovativer zugange sind, bei Entscheidungen wagemutiger zugange sind, bei Entscheidungen treffen und beim, bei schnellen Lernkurven anwenden als Mercedes, die, ich will nicht sagen, phlegmatisch, aber natürlich von der Spitze her kommend, dann doch eher das Geschehen als Status Quo waren betrachtet haben. Also der Aufholende, so hat es auch Just Capito in einer Geschichte in Ausgabe 60 von Pitwalk schon mal gesagt, der Aufholende hat in der Formel 1 immer einen Vorteil weil er halt in der Aufholphase gelernt hat, dass er jede Abkürzung nehmen muss und versuchen muss, irgendwie die Lücke zur Spitze wieder zuzufahren, während der Erste natürlich seinen Platz verteidigt. Also wenn man quasi, wenn man 0 zu 1 hinten liegt oder 1 zu 2, so wie die Deutschen gestern Abend, dann müssen halt die Deutschen angreifen und sich irgendwas einfallen lassen. Und die Ungarn hätten theoretisch einfach nur verteidigen brauchen.
1: Ja, ich übrigens, ich habe von einem aus der Formel 1 einen sehr, sehr guten Bekannten aus Budapest Bilder gekriegt, der hat äh, das Spiel äh, im, in Budapest im Stadion angeschaut. Zum einen auf dem großen Monitor natürlich Ungarn-Deutschland, zum anderen das Spiel, was in ihrem eigenen Stadion war. Und da waren, keine Ahnung, also die Ränge waren komplett voll und keiner ja. hatte Masken an, ich glaube 60.000 oder was da war. Aber kommen wir weg, ich habe nachher nochmal was zum Thema Fußball. Kommen wir nochmal auf äh, Mercedes zu sprechen. Was ich ja hochinteressant finde, ist, dass die Piloten, sehr, sehr unterschiedliche Programme hatten zwischen jetzt zwischen den beiden Rennen, während Lewis Hamilton also erzählte, dass er tatsächlich irgendwie gestern in London, äh, nicht in London, in England, in der Fabrik war und dass sie total viel gearbeitet hätten, waren die äh, Red Bull-Piloten in Lederhose beim Kühe-Melken.
0: Ich glaube aber nicht ganz freiwillig, oder? Red Bull ist ja bekannt dafür, denen gerne mal irgendwelche kruden PR-Programme aufzubürden.
1: Ja, aber trotzdem, glaubst du, dass die zum Kühlmelken gegangen wären und hier mit äh, irgendwelchen Geländewagen im Wald kurz vor dem Umkippen rumgefahren wären, wenn es beim Team irgendwelche Fragen gäbe oder irgendwelche Haken? Also das zeigt für mich, dass eben in dem Fall Mercedes ackert rund um die Uhr und das Red Bull das Gefühl hat, bei uns läuft.
0: Naja, Mercedes muss. Mercedes ist eindeutig unter Zugzwang, um jetzt, da nicht schon gleich einmal wirklich einen Abriss aufkommen zu lassen, eine, eine riesige Lücke aufkommen zu lassen. Denn wenn das so weitergeht, wie wir ja auch besprochen haben im, im YouTube-Talk auf Pitwalk TV mit Timo Rumpfgeil, wenn das so weitergeht wie in den letzten Rennen, dann robbt sich Max Verstappen jetzt peu à peu davon. Und diesen Trend muss Mercedes und muss natürlich vor allen Dingen Lewis Hamilton jetzt irgendwie umkehren.
1: Ja, und auch wieder mal interessant in der Pressekonferenz heute hat Lewis Hamilton tatsächlich preisgegeben, dass er jetzt schon begonnen hat, mit Mercedes über den Vertrag zu sprechen und dass alles positiv läuft.
0: Und dass er gerne Valtteri Bottas als alten und neuen Teamkollegen hätte.
1: Auch das kam raus. Er hat den Walteri sehr gestärkt und ähm, ja, also... Ich habe es dem Lewis nicht eingesagt, aber ich habe es im YouTube-Talk, glaube ich, auch schon gesagt. Ja. Der Valtteri ist für den Lewis einfach der perfekte Teamkollege. Und auch Nico Rosberg hat gesagt, er sieht eigentlich den Valtteri nächstes Jahr auch nochmal bei Mercedes.
0: Frage ist, ob es realistisch wäre, zwei Engländer in dem Auto, in dem Team zu haben. Wenn man Bottas durch George Russell ersetzt, der meine ich.
1: Also... Ich glaube, die, diese Nationalitätenfrage, die früher vor allen Dingen für die Hersteller, aber auch für Sponsoren enorm wichtig war, wo man immer gesagt hat, niemals zwei Leute in einem Team, niemals zwei Briten in einem Team. Ich weiß gar nicht, ob die noch so viel Rolle spielt. Also ja, okay, Red Bull hat irgendwie, einen Niederländer hat einen Mexikaner, einen Franzosen und einen Japaner. Das passt perfekt. Aber ob das für Mercedes, ich war ganz ehrlich, ich bin überfragt, weiß ich nicht.
0: Ist denn da was dran, dass Hamilton sogar seinen Teamkollegen in gewisser Weise mitbestimmen kann? Dann wären die Würfel ja eigentlich nach seinen Andeutungen heute schon gefallen.
1: Also nachdem ich den Vertrag natürlich logischerweise nicht gesehen habe und äh, es mir auch mit Sicherheit keiner erzählen wird. Aber äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, guck dir mal den Hamilton an was der erreicht hat, was der, was der für eine Position hat. Wenn du Hamilton wärst, natürlich würde ich mir reinschreiben lassen, dass ich mitbestimmen kann, wer mein Teamkollege ist. Also das wäre für mich eine der wichtigen Sachen.
0: Das denke ich nämlich auch, dass genau das so sein wird und dass er damit natürlich auch George Russell ausschalten kann und kaltstellen kann, denn Hamilton weiß natürlich auch sehr genau, dass Russell theoretisch sogar an seinem eigenen Sessel rücken könnte, also nicht an Russell, sondern an Hamiltons Sessel rücken könnte und sehen könnte, wenn der seinen Vorschuss denn so gerecht wird, wie es aussieht. Ja, das kann man ja gleich mal unterbinden, als Lewis Hamilton, also als, als würde ich auch
1: machen. Quasi. Das ist also ich finde, das ist für einen siebenmaligen Weltmeister absolut legitim, sich da auch mal ein bisschen abzusichern, denn der will sich ja nicht äh, Ärger ins, ins eigene Haus holen.
0: Und Bottas ist dann da in dem Fall eine perfekte Nummer 1b, wie man immer so schön sagt. Der ist schnell genug, um so eine ähnliche Prellbock-Funktion erfüllen zu können, wie das Sergio Perez für Max Verstappen am letzten Wochenende gemacht hat. Das hat Timo Rumpfkal ja sehr schön erklärt bei uns im, im YouTube-Talk auf Pitwalk TV, dass man mit dem geschickten Positionieren und dem lange draußen lassen von Sergio Perez so seitens Red Bull de facto vereitelt hat, dass Mercedes die Strategie genauso umstellen konnte, wie Red Bull das gemacht hat. Und in genau derselben Rolle könnte sich natürlich auch ein Valtteri Bottas wiederfinden vom Leistungsfenster, von, von seinem Speed her.
1: Also ich, ich habe ja immer ich habe ja immer gesagt, dass ich viel von Valtteri halte. Und ich sage es auch gerne noch mal, ich weiß ganz ehrlich nicht, wer in diesem Feld von diesen... 19 Fahrern, abgesehen von Lewis, also 18 Fahrern, dann abgesehen von Lewis Hamilton und Walter Bottas. Wer dieses Nervenkostüm hat, dieses Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, neben diesem Lewis Hamilton zu bestehen, diese gesamte Medienschelte, das ist ja immer mal wieder, haut drauf auf den Bottas und nochmal und nochmal. Wer, wer das schaffen würde, das so zu überstehen und trotzdem noch gut zu fahren.
0: Die Situation gemahnt in gewisser Weise an alte McLaren-Tage mit äh, Mika Hackinen und David Coulthard, weil Coulthard ja auch klar abgestempelt war, irgendwann einmal als Nummer 1b. Und trotzdem jedes Jahr gesagt hat, jetzt ist mein Jahr. Und dieses Mal aber werde ich Weltmeister, nur um es am Ende dann doch nicht wieder zu werden, sondern sich mindestens hinter Hackinen anstellen zu müssen.
1: Ja, David Coulthard, apropos hinten anstellen, der hat sich beschwert. Der sagt, er glaubt, dass Sebastian Vettel ihn nicht mag. Cool. Weil David Coulthard hat irgendwann mal, der ist ja auch gerne mal ein Mann der drastischen Worte, was er in England ja oder in Großbritannien ja auch sein muss, um ähm, zitiert zu werden, um seinen seinen Wert auch ähm, als Fernsehpersonality, die er ja inzwischen ist, hochzuhalten. Da sagt er auch, lässt doch gerne mal einen raus. Und da hat er doch tatsächlich gesagt, ähm, Sebastian ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Das war mit Sicherheit nicht der einzige Satz und ähm, ich, mir ist das gar nicht aufgefallen und wenn, naja, gut, der Sebastian ist jetzt auch nicht in den Top 3, wo der hat äh, ihn jetzt interviewen würde und englisches Fernsehen kriegen wir ja hier nicht, aber jedenfalls sagt David hat seitdem spricht Sebastian Vettel nicht mehr mit mir und das hat er aber auch ganz deutlich in der britischen Presse gesagt.
0: Ja, ähm, schade für David Coulthard, aber irgendwie eine Reaktion, die du wahrscheinlich auch schon mal gehabt hast. Ich habe sie mehrfach gehabt, nicht mit Sebastian Vettel jetzt gerade, aber mit anderen Rennfahrern, mit irgendwelchen Ingenieuren, Teamchefs. Kommt eigentlich im Journalistenalltag immer mal wieder vor, dass irgendeiner dann meint, er könne uns abstrafen, indem er nicht mehr mit uns redet.
1: Ja, ich denke, ich kenne die Geschichte nicht, ich bin da nicht drin, wenn das wirklich so eine persönliche Beleidigung ist. Und ich bin mir sicher, dass die Piloten das ja nochmal anders sehen, wenn das ein anderer, ein ehemaliger Fahrer ist, weil sie davon ausgehen, dass der sich schon besser in die Situation reinversetzen kann oder aber wirklich ein neutraler Journalist und so diese, diese Ex-Piloten, die jetzt Experten sind, die schlagen halt manchmal gern um sich oder die haben ihre Vorlieben oder auch nicht. Und ähm, wenn die Kritik eine, eine, eine neutrale oder eine nüchterne Kritik ist, bin ich sicher, dass Sebastian Vettel die auch annimmt. Er ist ja auch, er hat übrigens auch kritisiert, ähm, aber nicht einen anderen Fahrer. Sondern? Die UEFA. Vettel hat mal richtig gleich ausgeholt, nicht hier irgendeinen anderen Formel-1-Fahrer, aber er hat ich finde, er hat es eigentlich gut gesagt. ja. Also Er wurde natürlich gefragt, wie das denn ist, wie er das sieht als Deutscher, dass die allianz im, im Spiel eben nicht wie geplant oder gewünscht in der Pride Flag, wie die Briten sagen, hm. also der Regenbogenfahne ähm, erstrahlen durfte und was er davon hält. Und dann hat er gesagt, das als eine politische Botschaft darzustellen, ist der falsche Weg. Es ist eine großartige Message. Und ähm, es wäre toll gewesen, wenn man die hätte aussenden können. Und ich denke, manche Institutionen sollten ihren Ansatz neu überdenken.
0: Schönen Gruß auch an die Formel 1 in dem Zusammenhang.
1: Nein, das glaube ich nicht, weil die macht ja doch viel. Die hat ja sogar irgendwie das Safety Car mit Regenbogenfarben und Re-Race as One. Und es läuft auch vor jedem Rennen immer noch. Die gesamte Against Racism, wir, wir sind alle eine Message. Und dieses Wochenende fährt auch erstmals die W-Series bei der Formel 1 mit.
0: Eine Serie nur für Frauen, nur für junge Frauen in Formel-Autos auf Formel-3-Niveau ungefähr, würde ich mal sagen, die durchaus kritisch betrachtet wird von richtig schnellen Rennfahrerinnen. Weil viele auch sagen, das ist ein, ein Feigenblatt, eine Alibi-Funktion, mit der man... Nur Frauen in die Auslage stellt, aber den Frauen wäre mehr geholfen im Motorsport, wenn sie sich in einem ganz normalen, quasi nicht subventionierten Umfeld behaupten müssten. Also in der Formel 3, in der Formel 2, in Timo Rumpfreiz, Euro, Formel Open, was auch immer es da Nachwuchsformeln gibt.
1: Ja, der, der Timo hat ja auch eine junge Fahrerin, ne? eine ja. junge Ungarin. Ähm die, die auch gar nicht schlecht fährt. Ja, Ich, ich habe auch ein paar Mal mit der Tatjana Calderon darüber gesprochen, die ja in der Superformula fährt und außerdem, ich glaube, Le Mans fährt. Mhm. Äh, die fährt da auch nicht mit in der WCS, aber die hätte da auch glaube ich gar nicht mitfahren können, weil sie schon zu weit ist. Die ist ja drüber, die ist ja Formel 2 gefahren. Das wäre ja für sie ein Schritt zurück. Äh, Sophia Flörsch macht auch nicht. Die fährt DTM und auf der anderen Seite, ich habe den Mick Schumacher gefragt in der in der kleinen intimen media runde und habe gefragt, was er denn davon hält. Und er sagt, klar wird das spannend. Er guckt gerne, egal welche Rennserien, und er schaut sich das gerne an. Er findet sowas gut. Grundsätzlich fände er es schöner, noch mehr Frauen im Motorsport zu haben. Und er spricht das an, was eigentlich wirklich tatsächlich der Knackpunkt ist. Nämlich, wenn eben nur wenige hochkommen durch die ganzen Juniorklassen, dann sind es halt 20 Plätze in der Formel 1 und dann sind das 20 Jungs, weil gar nicht so viele Frauen hochkommen, dass dann eine tatsächlich da durchkommt. Und damit ist natürlich die W-Series zumindest mal etwas, was es in die Köpfe der Menschen bringt und vielleicht dann eben auch in den Kartclubs und äh, diversen Nachwuchsserien, diversen Nachwuchsprogrammen vielleicht den Mädels ein paar Türen mehr öffnet.
0: Du meinst, dass die jungen Mädchen und auch deren Eltern, was ja im Kartsport auch sehr wichtig ist, dass die durchaus eine Perspektive erkennen, dass es da zum Beispiel dieses, ich will jetzt nicht sagen Auffangbecken, das wäre das falsche Wort in dem Fall, aber diese diesen Tummelplatz für Frauen gibt, die sich in der W-Series, in der women Series, dafür steht das W, äh, behaupten können. Und dann ergibt es vielleicht Sinn, das Geld auszugeben und die Strapazen auf sich zu nehmen im Kartsport auch als Mädchen und als Eltern von Mädchen sich zu engagieren.
1: Auch das, auch das, also ich sehe das, bei uns hier ist das Trainingszentrum für Eislauf, Eiskunstlauf und Eistanz und wenn du siehst, was die Eltern da mit ihren Mädchen und Jungs, aber da sind es mehr Mädchen, äh, investieren an Zeit, an Geld, an Fahrdiensten und so weiter und so fort. Dafür musst du für so ein Thema sensibilisiert sein für so einen Sport. Und wenn ich, ich war zum Beispiel, ich wollte jetzt um Gottes Willen meine Tochter nicht zur Profidenzfahrerin ausbilden, bitte. Das möge mir auch keiner unterstellen. Aber ich wollte einfach mal, dass sie go fahren kann. Und wir haben hier so einen Ferienpass, da kriegt man einen Gutschein und dann durften wir äh, da in den, in den Slalom-Kart- Club gehen, wo übrigens Maximilian Günther seine ersten go runden gedreht hat. Mhm. Und der sagte uns, also fährt gut, aber ist zu alt. Die war damals, ich glaube, acht. Ja, also, ja, sie kann ein bisschen für den Spaß fahren, aber ist eigentlich zu alt. Also du wirst eigentlich nicht mal wirklich ermuntert, ja. Und da, äh, ja, also das heißt, du musst im Prinzip die Awareness, wie der Engländer so schön sagt, dafür, dass dieser Sport auch für Frauen offen ist, Spaß machen kann und... Wenn man denn will, auch neben dem Spaß eine Laufbahn sein kann, die muss erstmal geschaffen werden. Und das macht die W-Series schon, finde
0: ja, ich. Ja, das kann ich mir von der Warte durchaus vorstellen. Auch da muss ich wieder sagen, soweit habe ich noch gar nicht gedacht, das, ist das zweite Mal heute schon, dass du mich da auskonterst. Türo. Aber in der Tat, das kann, kann durchaus ein Ansatz sein, um die Kritiker da zu sagen, dass vielleicht geht es gar nicht darum, dass die Fahrer, Fahrerinnen da mehr lernen als in einer Formel 3, Formel 2 sondern tatsächlich mal Perspektive zu schaffen, einen Weg aufzuzeigen, dass man überhaupt mal auf dieses Level kommt, in Richtung einer Formel 3 und dann schauen kann, wo führt der Weg von der W-Series hin? Führt der links ab in den Tourenwagen, rechts ab in den, in den Le Mans Sportwagen oder doch noch geradeaus in Richtung eines Formel-3, Formel-2-Cockpits, in Richtung der Formel 1 dann?
1: Ja, also so sehe ich sehe die W-Series zum einen natürlich als schöne Chance für die jungen Damen, die da mitfahren und die auch gut fahren zum Teil. Und zum anderen aber, und ganz ehrlich, wenn die im Auto sitzen und an dir vorbeirasen und du so ein Rennen siehst, dann ähm, siehst du nicht, ob das Jungs oder Mädels sind. Da sind das schnelle Autos und die sich zum Teil, da war eine junge Finnin letztes Jahr, die, die ist gefahren, also, oder vorletztes Jahr war das als Schnockenheimbach. Also, ich glaube, dass es vor allem auch eine mediale Botschaft ist, oh, schau mal, man kann als Frau tatsächlich sogar mindestens in eine Rahmenserie der Formel 1 kommen und da fahren ganz viele Frauen. Also es ist nicht immer nur eine vereinzelte, sondern hier sind wirklich Mädels aus aller Herren Länder. Und allein das zu sehen, das wird jetzt auch bei Sky, die Serie übertragen, dieses Wochenende, das zu sehen, ist doch schon mal die Tür auf. Also so sehe ich es als Frau.
0: Wir haben ja bei uns in der Zeitschrift Pitwalk auch wohl gewählt, in jeder Ausgabe eine Rennfahrerin drin, mit einer Personality-Geschichte, um zu zeigen, dass es keinen Grund gibt, dass Frauen nicht erfolgreich Autorennen fahren können. Da haben wir schon Nesca-Fahrerinnen drin gehabt, natürlich Sportwagenfahrerinnen, Rallyefahrerinnen, alles mögliche, Formel-1-Fahrerinnen. Wir haben jetzt gerade tatsächlich die erste und bislang einzige Frau drin, die jemals ein Formel-1-Rennen gewonnen hat, nämlich die Südafrikanerin Desiree Wilson. Damals gab es noch ja. äh, eine nationale Formel-1-Serie Formel in England quasi zwischen den Grand Prix. Und da hat Desiree Wilson als einzige Dame Tatsächlich bis jetzt jemals ein, ein Formel-1-Rennen gewonnen in Brian Hatch. Und es gibt tatsächlich keinen Grund, warum eine Frau das nicht auch können sollte. Sie haben natürlich etwas andere körperliche Voraussetzungen von der Muskeln von der Art, wie die Muskeln aufgebaut sind, von der Art, wie die Muskeln belastet werden. Aber wir hatten zum Beispiel irgendwann mal ein, ein Porträt von einer jungen Polin, Gojardest, mhm. klingt wie ein Druckfehler, ist aber keiner. Gojardest, die dann gesagt hat, man kann tatsächlich als junges Mädchen gewisse Körperteile so trainieren, dass man da die Grenzen verschiebt. Sie hat zum Beispiel auch gesagt, ganz klar, der Busen ist im Prinzip nur im Weg bei einer Frau im Automobilrennsport, den kann man vernachlässigen, der ist nur dazu da, um schön auszusehen. Sie hat es noch ein bisschen drastischer formuliert. So. Aber trotzdem kann man andere Körperteile, wenn man es früh genug beginnt, so trainieren, dass man das Defizit bei der Mus beim Muskelaufbau, bei Muskellänge und Muskelgröße wegtrainieren kann.
1: Ja, also. Also ich weiß, die Tatjana Kaleron trainiert extrem viel. Und äh, ist auch gerade in Bezug auf Nacken. Klar, die Statur ist anders, aber ähm, ich denke nicht, dass das ein Hinderungsgrund ist. Ich glaube wirklich, das hat auch äh, der Sebastian vor ein paar Jahren mal gesagt, ich glaube wirklich, dass das vor allem einfach die Tatsache ist, dass einfach weniger nachkommen. Aber sind wir ganz schön abgeschweift, du. Das ist ja fast so wie die, die Red Bull und Alpha Tauri-Jungs, die sind auch abgeschweift vom Rennfahren.
0: Ja, und ich dachte, wir schweifen noch mal ab, wenn du von Regenbogenfarben und so weiter sprichst. das ist Ja, in, ja ist doch so. Das ist ja auch im Motorsport, genau wie im Fußball auch. Thomas Hitzelsberger hat ja gestern im Vorfeld des Spiels sehr moniert. Das ist ja im Motorsport nicht viel anders. Nicht viel anders, Entschuldigung. Da, da gibt es ja genauso das Stigma. So hat es mal ein, ein schwuler Ex-Rennfahrer zu so mir gesagt. Das Stigma ist immer noch da. Und, und, ich wüsste... Ich wüsste jetzt keinen Rennfahrer, der schon mal wirklich gesagt hätte, er sei homosexuell oder eine Rennfahrerin. Sondern äh, es wird mir sicher welche geben. Warum sollte es das nicht so sein? Aber ich glaube, da traut man sich genauso wenig, sich zu outen, wie das im, im Fußballsport der Fall ist. Der, der Mann, von dem ich sprach, ist Hurley Haywood, der in den 70er Jahren höchst erfolgreich Le Mans und Imsa-Rennen gefahren ist. Der aber auch... Damals schon der aber auch damals schon gesagt hat, in der Geschichte bei uns in einer letzten Ausgabe von, von Pitwalk kommt das, kommt das sehr interessant vor. Er hat ich habe das damals niemandem gesagt, ich habe es aber auch nie verleugnet. Und die Rennfahrer um mich herum, die Teamkollegen und auch die ärgsten Gegner, die wussten das alle. Denen war es aber egal, aber wir haben es nie nach außen getragen. Und ich glaube, da hat sich seit den 70er Jahren im Fußball nicht und auch im Motorsport, glaube ich, nichts dran geändert.
1: Also ich habe das mal recherchiert. Es gab tatsächlich einen Briten, Mike Beutler, der momentan oder der sozusagen, das haben wir meine Kollegen von der BBC mal äh, geschrieben, als einziger ähm, schwuler Rennfahrer in der Formel 1 gefahren ist. Und das war aber in den frühen 70ern. Und dann ist er komplett von der Bildschwäche verschwunden.
0: Gut, und dann gibt es ähm. noch einen Briten, nämlich Danny Watts, so heißt er. Der fuhr lange Zeit sehr erfolgreich Sportwagen LMP2, LMP675. Den kenne ich auch sehr gut. Der hat aber auch erst nach seiner Karriere gesagt, übrigens, ich bin homosexuell. Der hat auch genau dasselbe noch mal wieder gesagt, was Hitzelsberger gesagt hat oder was Hurley Haywood in der Geschichte in Pitburg gesagt hat während der Karriere habe ich mich nicht getraut, mich zu outen. Ich habe damit bewusst gewartet, als ich gemerkt habe, die Karriere ist vorbei, sie stagniert. Also kann ich jetzt auch aufhören. Und jetzt kann ich es auch sagen. Danny Watts war der Name oder ist der Name.
1: Ja, das passt dazu, was Matt Bishop sagt. Matt Bishop ist ein Racing Pride Ambassador und er ist auch der Aston Martin Kommunikationsdirektor. Und der äh, sehr, sehr, geht sehr offen mit dem Thema. Und hm. postet auch immer wieder äh, in, in die Richtung. Und er sagt, Damals hat kein Mensch über das Thema gesprochen. In äh, Großbritannien, sagt er, war es 1967 äh, überhaupt dann erstmal privat legal, das, die Homosexualität auszuleben. Also insofern, wow, jetzt, ja, wir sind aber von einem Thema zum anderen hier. Also letztendlich, Sebastian Vettel hätte die Allianz Arena sehr gerne in Regenbogenfarben gesehen. Ich auch, ich hätte es auch gut gefunden. Ich finde es aber gut, dass die Formel 1 einiges in der Richtung tut.
0: Und wenn wir wieder zurückkommen zum eigentlichen Thema, müssten du, haben wir dieses Wochenende erfahren, dass Mick Schumacher schief von Wuchs ist.
1: Oh, das ist jetzt aber, oh, da hast du jetzt aber die Kurve gekriegt, du. Also, ich, das klingt jetzt so böse. Der Mix hat selber gesagt. Also einige haben gesagt und geschrieben, sein Sitz wäre schief, denn er hat nach dem Frankreich Grand Prix im Park Vermee nach dem Rennen kam Sebastian Vettel her und Mick hat ihm sein Auto gezeigt und hat da irgendwie in den Sitz reingezeigt. Und jetzt haben wir erfahren, die beiden haben über den Sitz von Mick gesprochen und Sebastian hat scherzeshalber dem Mick gesagt, ähm, er braucht einen neuen und wenn er jetzt nicht gleich einen neuen kriegt, dann soll er doch den alten kaputt machen, dann würde er einen neuen kriegen. Da hat Mick natürlich gelacht und hat gesagt, das mache ich nicht und er sagt, aber tatsächlich ist es so, nicht der Sitz ist schief, sondern ich bin schief. Das hat Mick wortwörtlich so gesagt und hat gesagt, wir müssen daran arbeiten, aber wahrscheinlich erst in der zweiten Saisonhälfte. Er wollte da nicht auf die Frage eingehen, ob das eine Budgetfrage ist, beim ohnehin budgetknappen Haas-Team oder auch eine Kapazitätsfrage. Er sagt einfach, es gibt andere Sachen, die wichtiger sind und ich sitze halt einfach dann schief in meinem extrem geraden Sitz, damit ich fahren kann. Und das sei wohl auch schon in anderen Formeln vorher so gewesen, was natürlich gar nicht so gesund ist, wenn du dich die ganze Zeit schief hinsetzt. Stell dir mal vor, du würdest bewusst schief am Computer sitzen, damit du das Bildschirm sehen kannst. Und das aber jetzt als Rennfahrer bei Gehkräften und Muskeln, das verzieht sich alles. Also hoffentlich muss der Mix sich da nicht wieder umtrainieren, aber das ist das Thema der schiefe Mick, beziehungsweise der nicht schiefe
0: ja. Sitz. Spannend ist ja mal, äh, nicht so sehr, warum das jetzt nicht angepackt wird, sondern ob das einen Performance-Nachteil für sich bringt. Kann ja dann eigentlich nicht, wenn Mick Schumacher sagt, das sei eben auch in anderen Kategorien schon passiert. Das hätte man da ja auch irgendwann einmal ändern müssen, wenn der, der ist ja eigentlich in jeder Nachwuchsserie zwei Jahre im selben Team gefahren. Also irgendwann hat das Team ja mal einen neuen Sitz aufgeschäumt und hätte dann darauf reagieren können, auf den, auf den schiefen Mick.
1: Oder es ist ihm selber gar nicht so aufgefallen. Denn irgendwann, der, der, wir sind ja, unser Körper ist ja ein Gewohnheitstier, gewöhnen uns dran. Ich sitze auch manchmal schief im Auto. Übrigens ist, glaube ich, kaum ein Mensch wirklich komplett gerade. Und keiner von uns ist komplett symmetrisch. Insofern finde ich das auf der anderen Seite hochinteressant, dass die ihm so einen, wie er sagt, extrem geraden Sitz da reingebaut haben dass man da nicht guckt. Also wenn du jetzt mit dem Osteopathen sprichst, der schrägt wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammen.
0: Ja, nicht nur mit dem Osteopathen, aber das müssen wir, glaube ich, auch nächste Woche mal mit den Herren Rennfahrern im YouTube-Talk von Pitwalk TV wiederklären. Diese Sitze werden ja individuell aufgeschäumt. Man setzt sich da ja, ist ja nicht, als wenn man sich ein Auto kauft und sagt, da ist jetzt ein Ledersitz drin oder ein Alcantara-Sitz oder ein billiger Stoffsitz und den nehme ich jetzt, sondern man setzt sich ja da in eine Masse hinein, die um einen herum, also in eine schwabbelige Masse, galertartig quasi, die um einen herum dann erkaltet. Die passt sich ja eigentlich dem Körperbau, den Konturen, den Knochen, den Muskeln an. Darum wundert mich ein bisschen, dass das so, so aus den Fugen geraten ist beim schiefen Mick.
1: Keine Ahnung, vielleicht kann uns das nochmal erklären. Ich könnte bei dem, wenn wir bei dem Thema sind, ich glaube, ich könnte einen neuen Bürostuhl brauchen. Der ist auch ein bisschen
0: schief. <lacht> Na, nimm, doch, nimm doch einen alten von Schumacher, hat ja neulich welche über.
1: Nein, aber Thema: ähm, ich weiß, wir, wir sparen das Thema Michael Schumacher logischerweise und verständlicherweise, respektvollerweise auch aus. Aber ich hatte vor vielen Jahren mal mit einer mir bekannten, sehr guten Osteopathen-Heilpraktikerin äh, gesprochen, die mir sagte, sie hätte den Michael Schumacher öfters beobachtet und der hätte, wenn er ganz gestresst war zum Beispiel, ist das Kind nach einer Seite ein bisschen rübergegangen, mhm. für sie sichtbar im Fernsehen. Also vielleicht ist das auch eine Sache, die erst kommt oder die durch die Muskeln, durch die Statur entsteht, wenn du oder wenn der Mick in dem Fall im Auto sitzt und ähm, dann eben die Gehkräfte und die Anstrengung, der Stress und alles da ist.
0: Kann ja sein. Du bist ja sowieso am Thema Mick Schumacher dran für eine der nächsten Ausgaben der Zeitschrift ja. Pitwalk, um da mal eine Geschichte zu machen, was der alles gelernt hat und was nicht. Also wirst du ja noch öfter mit ihm sprechen. Da kannst du ja noch ein bisschen nachhaken und auch noch mal nach dem aufgeschäumten Sitz etc. fragen. Da gibt es ja sicherlich noch die ein oder andere Gelegenheit, dass du da bei der Geschichte dann für die hoffentlich nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk das entsprechend noch rund recherchiert bekommst. Du weißt ja, wie es geht.
1: Ich bin dran und ich habe sogar, also der Mick hat mir verraten, dass er sich als Rennfahrer seit dem ersten Formel-1-Grand Prix und jetzt als Rennfahrer verändert hätte, als Mensch nicht, aber als Rennfahrer. Dann habe ich Günter Steiner gefragt, der in dieser Geschichte auch mit einigen coolen Kommentaren vorkommen wird. Da habe ich Günter <lacht> Steiner gefragt, wie sich denn der Mick als Rennfahrer verändert wird. Und da hat der Günther gelacht und sagt, der Inka, kann ich dir nicht sagen, ich habe ihn vorher nicht gekannt.
0: Mhm. <lacht> Ja, die, wir, diese Geschichte brauchen wir bald übrigens. Denn wir haben jetzt ja im aktuellen Heft, das gerade heute in, in den Einzelhanden gegangen ist, die Geschichte vom geschätzten Kollegen Achim Schlang zum Rückblick auf das 30-jährige Jubiläum vom ersten Grand Prix von Vater Michael Schumacher. Also sollten wir anstreben, im nächsten Heft dann die, die ultimative Mick Schumacher-Geschichte nachzuschieben.
1: Ich schaue in die Tasten.
0: Aber, erst müssen, Aber wir noch, erst müssen wir noch schauen, was am Wochenende in Spielberg passiert. Siehst du Red Bull als Favorit oder weiß man es nicht?
1: Also definitiv beim Kühe melken und definitiv von ja, Yuki Tsunoda. Man gebe sich Yuki Tsunoda in einer kurzen Lederhose und Karohemd. Und dann hatte die auch noch so angezogen, dass die Hosenträger, nicht lachen jetzt oder doch lachen, nicht okay. über den Schultern waren, sondern zwischen den Beinen <lacht> Ich weiß nicht, wie sowas geht. Die Dirndl haben sie wenigstens alle vier hängen lassen. Da mussten sie mit irgendeinem so Holzboot über, über den See fahren. Wie gesagt, Kühe melken, mit einem Offroader durch wirklich heftiges Bergwaldgelände fahren. Ähm, und dann sind sie noch mit diesen Offroadern auf dem Red Bull Ring der Runde gefahren. Von dem her müssten sie eigentlich die perfekte Rennvorbereitung haben. Und ja, es sagen natürlich alle, sie sind Favoriten, aber... Die Sieger vergangenes Jahr waren Mercedes.
0: Ja, richtig. Bin gespannt, ob Mercedes da, die auch ja von Timo Rumpfkelle gefordert hat, einen richtigen Schlüssel gezogen hat und ein bisschen aggressiver ans Wochenende rangeht. Das Ganze beobachten wir, Inga, zusammen oder genauer gesagt parallel aus der Ferne voneinander und machen am Montagmorgen die nächste Runde mit der Formel-1-Analyse tätig sagen.
1: Weißt du, wen wir jetzt komplett ich meine nicht, dass ich noch eine halbe Stunde. Ich würde gerne noch mit ihr weiter reden, aber weißt du, wenn wir komplett vergessen haben, Ferrari. Kein Mensch redet über Ferrari. Und Mattia Benotto hat nach der Darbietung in Frankreich ohne WM-Punkte gesagt, die Saison sei gelaufen für sie.
0: Ja, und das ist richtig. Das war irgendwie das Schweigen der Belämmerten, muss man fairerweise sagen. Von gar nicht so lange her. Da dachte ich tatsächlich, dass Ferrari und McLaren hin und wieder mal sogar zwischen die großen beiden reinfahren konnten, sprich zwischen Red Bull und Mercedes und je nach Tagesform dem einen oder anderen die Punkte zum Beispiel für Platz zwei oder einen möglichen Doppelsieg einfach klauen könnten und damit nochmal die, der Weltmeisterschaft ein drittes belebendes Element geben könnten. Da spricht im Moment keiner mehr von, nach der Klatsche von vom letzten Wochenende in Le Castelet.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn Binotto sowas sagt, oder? Das finde ich schon richtig, äh, richtig heftig. Ich meine, in der Konstrukteurs cm sind sie im Moment auf Platz 4 hinter McLaren. An McLaren da sehe ich Ferrari nicht rankommen. Ich sehe eher noch Alpha Tauri äh, mit ihrem frischer starken Honda Motor äh, vielleicht sogar an Ferrari noch ranzukommen.
0: Ja, was ist da los? Wie begründet der gute Herr Binotto das?
1: Ja, Reifen. Ähm, Reifen, Reifen, Reifen im Prinzip. Er sagt, es geht ums Graining, hm. wenn die Autos zu rutschen beginnen, dann gibt es ja diese, auf der Lauffläche diese kleinen Gummikörner und das würde bei Ferrari wohl offensichtlich einen noch größeren Nachteil äh, entstehen lassen. Die Piloten sind komplett ähm, lost at loss, wie man im Englischen sagt, also die, die, die verstehen das nicht. Carlos Sainz sagt, er verstehe nicht, wie, wie sie am Freitag mithalten konnten. Und ähm, im Rennen dann zwei Sekunden pro Runde langsamer sind. Das, und wenn Sie das überhaupt nicht verstehen, auch Leclerc sagt, die Reifen bauen nach wenigen Runden unfassbar ab. Es sei ja ein Rätsel. Mal gucken, ob Sie das noch hinkriegen. Aber wie gesagt, nochmal, wenn der Chef sich hinstellt und sagt, die Saison ist gelaufen, dann ist das, glaube ich, für das ganze Team nicht wirklich motivierend, oder?
0: Nee, das ist natürlich der Offenbarungseid schlechthin. Wobei dieses Graining, dieses Körnen der Reifen, gerade in Le Castellet natürlich ein Riesenthema gewesen ist und ganz speziell das Körnen auf den Vorderreifen. Das war ja auch das, was letztlich Red Bull besser hingekriegt hat als, als Mercedes an jenem Wochenende. Aber wenn jetzt Matthias Binotto sagt, unsere Reifen, Körnen, egal bei welchem Wetter, egal auf welcher Rennstrecke, dann kann man natürlich weitgehend ein Ei drüber schlagen über die Saison.
1: Und dann schauen wir mal, ob wir die Statistik, vom Frankreich Grand Prix in den nächsten Rennen noch mal toppen, denn der Frankreich Grand Prix war das erst zehnte Rennen der Formel 1-Geschichte, bei dem alle Autos im Team waren, Ziel waren.
0: Auch das schauen wir uns gemeinsam an und reden dann Montag drüber. Inga würde ich sagen.
1: In diesem Sinne sage ich doch auf alpenländisch Servus und vierti. <lacht>
0: Man kann diesem Rennwochenende in der Steiermark gar nicht genug Relevanz beimessen. Mercedes unter immensem Druck, Red Bull Racing mit Max Verstappen mit dem Rückenwind der jüngsten Erfolge. Wenn die Tendenz der letzten Wochen sich fortsetzt, dann kann Verstappen sich an der Spitze langsam auf- und davon stehlen, wie beim Radrennen. Darum ja auch das Bild, was wir gewählt haben, auf der Internetseite pitwalk.de beim Original-Hosting dieses Podcasts. Den Vergleich mit dem Radsport bei der Tour de France, den wir dort gezogen haben auf pitwalk.de, der wird untermalt durch ein Bild von dieser orangenen Armee von den etwas verrückten, aber so unheimlich liebenswerten niederländischen Fans. Wenn ihr diesen Podcast auf den anderen Podcatchern hört, dann surft mal rüber auf pitwalk.de und schaut euch dieses Bild an und lest bei der Gelegenheit auch gleich den Blog auf, Internet, auf der Internetseite pitwalk.de unter dem Menüpunkt pitblog. Da steht eine ganze Menge dazu drin. Was noch ergänzend wichtig ist zum gekippten Kräfteverhältnis der Formel 1 vor Spielberg 1. Wir hören uns bald wieder mit der Analyse von Spielberg. Und es gibt dann hoffentlich am Dienstag auch die nächste Folge von Pitwalk TV mit dem Expertengipfel nach dem großen Preis von Österreich. Bis dahin Tschüss, danke fürs Reinhören und viel Spaß mit der Lektüre von Ausgabe 61 der 180 Seiten starken Zeitschrift Pitwalk, die alle Abonnenten und Vorabbesteller schon haben und die seit Freitag auch im ganzen deutschsprachigen Raum im Handel ist. Mehr Motorsport gibt's nirgends, mehr Formel 1, mehr 24 Stunden Le Mans und Nürburgring, sowie das Comeback der Gruppe C auf dem Hockenheimring und die MotoGP ebenfalls in Spielberg. Das sind die Kernthemen der neuen Ausgabe von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift. Wer sie noch nicht hat, schaut auf pitwalk.de. Wir sind sicher, es lohnt sich, das Heft zu kaufen im Handel ab heute oder es direkt bei uns zu bestellen. Bis bald, schönes Wochenende. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Euer Norbert Okenga.